0: سلام روزانه بخیر جون کوپشن خاندان مقدمه به پایان رسید هفته پیش ما از دروس روی بدنی اصلیه ازتون خواهش بکنم بیایید همون بند اول درآمد در همین ابتدای کار هگل سعی میکنه که تکلیف خودش رو روشن بکنه که مسیر فلسفه ورزیش در باب حق چگونه است این کتاب چگونه داره پیش میره یا به تعبیری در اون کدام سنت از فلسفه حق داره می فلسفه ما برای اینکه بحثمون یه تعیون نسبی در نقطه آغاز خودش پیدا بکنه مسامحتا خیلی و خیلی ابتدایی است سنت اومده‌ای در واقع حق فلسفه حقوق رو با هم بحث کنیم ولی جزئیاتش و طول تفصیلش میمونه در عین پیشروند خود بحث این سعی می‌کنیم با خود هیل پیش بریم جداگانه یک به یک رو بررسی کردن به نظرم خیلی جالب نمیاد خب سه سنت عملهی که ما با مواجهیم در فلسفه حقوق از چه قدره؟ سنت قانون طبیعی، نچرال لا، سنت پوزیتیویزم حقوقی یا همان حقوق موضوعه به تعبیر امروزی ها و سنت یا مکتب تاریخی حقوق پس ما با ست سنت گردن کلوفت مواجهیم که هنوزم که داریم با هم صحبت میکنیم سنت های قدر قدرت فلسفه‌های حقوق حالا آقا دیگر سنت های خورده سنت های دیگری که، میشه بهشون اشاره کرد ولی ما فعلا باهاشون کاری نداریم اگر این موضوع براتون جالبه یه کتابی نشه ترجمه درآورده همین مکاتبه حقوقی از تو کتاب خیلی خوبی نیست توی تیاره 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 این با اینکه انتشارات همچو کنم فراتولج جمزدی همین کمپنتو فلسفی لاوا دوش احتمالاً عنوانشه مکاتبه حقوقی چنین چیزی خود کتابش کتاب خیلی دم دستی و خیلی خیلی ابتدایی ولی خب به برای اشراف نسبی پیدا کردن به موضوع بد نیست. در صورت از سنت فلسفه قانون طبیعی شروع بکنیم. ناتورال الله که یه تعریجی قدمی ترین سنت فلسفه حقوق هم هست. اینجا مهم دیگه. ببین وقتی از نیچر حرف میزنیم. یا چی حرف میزنیم؟ قانون طبیعی یعنی خب قانونی که زادی طبیعت دیگه معنی خیلی لغویشه. ولی خب این طبیعت چی هست که خودش واجده یه مجموعه از قوانین هست؟ یا اینجا طبیعت در برابر چیه؟ قانونی که طبیعیه و مثلا در برابر سوسایتی یا در برابر فرهنگ یا در برابر تاریخ که یه جورایی شما شاهد مداخله امر انسانی دارش هستید وقتی میگیم تاریخ تاریخ رو انسان ها ساختن وقتی میگیم جامعه همواره رد پای های انسانی رو میتونید درش پیدا بکنید ولی وقتی میگیم طبیعت داریم از امر فرا انسان عن طبیعت رفتی به انسان ها نداری یا انسان ها در ساختن دارن که طبیعت چنین یا چنان بشه این قانون رو داشته باشی یا اون قانون رو داشته باشه دستی نمی حد اکثر کاری که انسان ها در نسبت با طبیعت تون بکنن چیه؟ شناخت قوانین. نه وضعی قوانی بس وقتی از قانون طبیعی داریم حرف میزنیم، فهممون از طبیعت به واسطه امره است که مستقل از انسان وجود داره. یعنی توهویی که واجد چیه؟ قوانین به این معنا قوانین هست. یعنی این یعنی بیرون از ما حضور دارن تابه سوبجکتیویته ما نیستن حالا سوبجکتیویته ما های ما ذهنیت ما هر چی ترجمهش بکنید فرهنگ تاریخ سنت فلان درش داخلی نداره به این معنی ما به چی میرسیم؟ یعنی قوانینی که برآمده از طبیعتا فرض بگیریم مثلا چند چیزی وجود داریم کنیم بدونی که اصلا بدونیم ناتورال لاچیه شکل تحلیلی پیش بریم و سر داری داری. الان روشی که دنبال میکنم این با این اوصاف اگر آن چیزی که گفتیم درست باشه، گزارهای حقوقی برآمده از طبیعت وجود چه صفاتی میشن؟ اگه تابع چیز نباشن، تابع فرهنگ و سنت و هیچ چیز نباشن. حضرت عبدی یعنی یونیورسالن. ها؟ وقتی تو این قوانین رو هیچ فرهنگی نساخته که جرف انسانی درش مداخله نکرده برآمده از این سنت یا اون سنت نیست. یعنی تغییر درش راه نداره دیگه. وقتی میگیم طبیعت خود به خود به یا به قوانین طبیعت وقتی نظر داریم تو بوی که نزدمون اینگونه داریم فکر میکنیم که با قوانین سرکار داریم که یونیورسال هم، جهان شموله یعنی هم از حیث زمانی، یعنی جنون شمولیه، یه بوده زمانی داری بوده مکانی داری دیگه یعنی چه الان چه هزار سال قبل چه صد سال آینده این قوانین معتبر مکانی یعنی رابطه نظری که این قوانین رو در ایران ما داریم رجوشون حرف میزنی یا مثلا در اروپا می فلان صده داریم حرف میزنیم یا در آفریقا در شاخ آفریقا داریم راجب این قوانیم سخن بیریم اعتبارشون اعتبارشون فراتر از های مختلف و فراتر از اقلیم ها و مکانهای جبراخیایی گناگون سجاش پس قوانی طبیعت به این معنا، اعتبار جهان شمول داره که هم مسئله پس زمان دارش مطرحه و هم مسئله مکان حالا این سنت قانون طبیعی سنت در واقع گردن کلوفتی هم هست دید. هم ریشه هاشو میشه یه جورایی توی یونان باستان دنبال کرد هم رگه های از این قانون طبیعی رو شما نظر فلاتون به تو داریم ولی از اون مهمتر در سنت یعنی نطفش در سنت رواغی بسته میشه سنت رواغی در یونان و باستان که اصلا ما با یه مفهوم آشنا بیشیم به نام نچرالله من حالا چنانکه گفتن نمیخوام به تفصیل بپردازم به این تاریخ یعنی بریم دستور راجبیره باگونسو بحث کنیم بعد این سیر تکفین مفهوم قانون طبیعی رو دنبال بکنه فقط میخوام با کلیت دعاوی این سنت آشنا بشیم تا بدونیم که وقتی هگل از این سنت حرف میزنه در از چی حرف میزنه در گام های بعدی که برداریم هگل خود جا به جا با شاخ های این سنت با گوند این سنت مرزبندی میکنه ما اونجه به تفصیل به این سنت بحث خایم کردیم با این به سگولت میتونید حدس بزنید که سنت نیچرال لا در برابر سنت پوزیتیو لاهه نه؟ یعنی سنت قانون وضعی یعنی قانونی که وضع شده اینجا پوزیتت شده تبیری فرا نهاده شده وضع شده تعیین شده یا هر چیزی ما در فارسی هم در معمولا اسم این سنت میذاریم یا قانون وضعی یا رایه نزد خود احالی حقوق قوانین موضوعه قوانین موضوعه پس چنان که از اونوانشم هم روشن همان سنت پوزیتیویزم حقوقیه به این معنا در سنت پوزیتیویزم حقوقی قوانین کاملا برخلاف سنت لا که واجده یک فراتاریخیتی و واجده یک فرازمانی و فرامکانی بودن و اعتبارشون جهان شمول بود و در خود طبیعت در طبیعت خود انسان ریشه داشتن حالا ما دوباره بهش برمی و بیشتر برسرش حرف میزنیم نه محصول طبیعت که محصولی چی هم؟ قرارداد یعنی ما سنت قانون طبیعی و سنت جور قرارداد اجتماعی یعنی قوانینی که ما در جامعه سامان داره پیدا میکنه کنه نتیجه یه جور قرارداده بینه. حالا یا خود شهروندان یا نتیجه قرارداد بین شهروندان با مثلا پادشاهه یا خاکمه یا هر چیزی شبیه این اصحاب قانون موضوع ابدا باوری به این ندارن که چیزی چون قوانی طبیعی در پاره. هر قانونی که هست ما خودون رو کردیم بسته به اقتضاعت بسته به زبرت های تاریخی بسته به شرایط اجتماعی یا هر چیزی شبیه این ولی از همون قوانین طبیعی می‌پذیرن که قوانین موضوعان وجود داره. خیلی از قوانین ما خودمون وضع اما از این حیث قوانین طبیعی به یک معنا قوانین فرادست‌ترم، قوانین راهنمای قوانین موضوعان. یعنی شما قانونی که می‌خوای وضع بکنی، قوانین طبیعی می‌باید راهنمای وضع قوانین موضوع باشه. یا به تعبیری قوانین موضوعه می‌باید هماهنگ باشه. همسو باشه و وفادار باشه به قانون سطح آلیتر که همون قوانین طبیعی مثلا فرض بکنید اگر شما در قانون طبیعی خودت به این باور روی که انسان ها آزاد متعلق شده اند که از اصول اولیه قانون طبیعی بر سر اینه که انسان ها آزادن انسان ها طبیعتن آزاد یا به حکم طبیعت آزادند. یا انسان از بد به تولد آزاد آفریده شدن اتماعا همه تو هم هم اولین جمله رسو می دیگه سنت رسویه رسو همی وسط بایست دیگه وسط بینه سنت قانون طبیعی سنت قانون موضوع حالا در این صورت قوانین موضوعی شما نمیتونه مخله و منکر و مبتله اون قانون طبیعی انسان ها آزادند که در واقع همون انسان ها می آزاد باشند باشه چون تو قانون بس کنید که آزادی انسان ها رو مختل قوانین موضوع به این معنا اگر پایت چون این قانونی وسط بیاد شما در تخالف با قانون طبیعی عمل کرد. هر هرچقدر که اصحاب قانون طبیعی پس به این معنا در عین حال باور دارن که چیزی چون قوانین موضوع هم در کاره ولی قوانین طبیعی خودشون رو چراغ راهنمای تسبيب قوانین موضوع میدارن. اما از اون سمت این قاعده برقرار نیست یعنی اصحاب قوانین موضوع باور ندارن که پای چون قوانین طبیعی هم در کاره ما رو تربیه ندیم هر چی دادیم محصوله رو عقلانیت خودمونه عقلانیت انسان‌هاس در این لحظه تاریخی یا در اون اقلیم جغرافیایی وابسته این که الان شرایط مثلا از چه قراره و چون قراره داده میشه قرار داده رو فسخ کرد میشه قرارداددارو تغییر داد میشه دستکاریش میتنه امروز یه چیز نمیشه فردا چیز دیگیه ولی اصحاب حقوق طبیعی که جون که گفتیم به دلیل اون باور به یونیورسالیتشون از دل خود یونیورسالیزه می طبیعت می چنین باوری اساسا ندارم قوانین طبیعی همیشه و همه جا در ازل و در آمد معتبره مثلا حتی معلوم داریم بر سر چی بس می‌کنین اعتبار های حقوقی و سنت مکتب تاریخی حقوق دو تا مفهوم خیلی مهمه برای فهم سنت تاریخی حقوق یکی ترم جهان بینی یکی ترم هم پیوند ترم جهان بینی طرزش قوانین نتیجه جهان بینی‌های مباح جهان بینی هم نظام ارزشی قیاس رو خودش خودشو داره با دیگر جهان بینی حالا شما اینجا جهان بینی رو میتونید باعث مثلا فرهنگم بزنید سنت هم بزنید خیلی فرقی نمی کنه. ولی مفهوم فلسفی ترش جهان بینی. بنابراین وقتی داریم از ترم تاریخ حرف میزنیم مکتب تاریخی حقوق دقیقا دست به همین نکته میذاره قوانینی که ما باشون سر کار داریم در واقع قوانین های مختلف. هر ملتی هم تاریخ خودشو داره و تاریخ خودشو داره یعنی واجب نظام جهان بینی مستقل لفاظ خودش و ایزا نظام ارزشی خاص خودش بنابراین در این سنت هر چیزی که سنت قانون طبیعی رشته کرده بود اینجا قراره که پنبه بشه درسته؟ یعنی هر چقدر که شما در سنت قانون طبیعی با اعتبار جهان شمول گذارای حقوقی سرکار داشتی ارزش ها اصلا جهان شمول بود در حقوق کاملا برخلاف یعنی توی همون ماجرای قیاس ناپذیری ارزش‌ها و جهان‌بینی‌ها یا به تعبیر امروزی‌تر که دوستمون به کار برد چی نسبی‌گت پوزیتیویسم حقوقی بیش از هر چیزی وضع قوانین رو موکول می‌کنه به ریزن اکیور ریزن مثلا یعنی عقل محض عقل ناب سنتی هم هست که ریشه‌ها خیلی پررنگی هم تو خود سنت کانتینام داره ولی این عقل دیگه به چیزی چون طبیعت ارجا نمید. خود عقل خود بنیان بشری واجد این توانایی هست که قانون وضع بکنه. این قانون، این قوانینی که آره وضع شدن در سنت قرارداد اجتماعی دیگه مسوق به این فرهنگ و اون فرهنگ نیستن. شما یه عقلی دارید، اینا عقل خود بنیادی که می‌واد از خودش آغاز بکنه و اعتبار و و غیر از خودش استنتاج بکنه بدون ارجاع به یک بنیانی به نام مثلا همون نیچر طبیعت طبیعتی که در خودش دغدی که واجد اون اصول راهنما هست تو سنت پوزیتیویسم موقع شو اصلا راهنمایی به نام طبیعت ندیدی که از قبل به شما گفته باشه که اصول چه می باید باشن یا چه نمی باید باشن باید از عقل خود بنیاد شروع بکنه و هر قانونی هم که وضع میشه یه دینی داره دیگه سنت قانون موضوعه به سنت قانون طبیعی و اونم تلاشش برای گریز از نسبی گرایی یعنی گزار حقوقی که ما وضع نمی نمیباید نسب، نسبی به این معنی که بتونید وساغتشون رو و اعتبارشون رو موکول کنید به جهان ها یا فرهنگ‌ها ممکنه نسبی باشن بر حسب اختزای این لحظه تاریخی ولی نسبی نیستن از حیث اینکه معطوف به این جهان بینیم یا یعنی معطوف به اون نظام ارزش یعنی قوانینی که در سنت قانون موضوع و عزمشو میتونه تغییر یعنی تغییر پذیری رو سنت قانون موضوعی میپذیره ولی این تغییر پذیری بیش از هر چیزی بسته به تغییر خود واقعیت اجتماعی تا موکول به یک اصل ابدی ازلی و تغییر نپذیری به نام مثلا طبیعت و یا ذات انسانی یا هر چیزی شریع تو سنت مکتب تاریخی کاملا برخلافه مسئله اینه که اعتبار گزار حقوقی فقط در صورتی به رسمیت شناخته میشه که هماهنگ باشه با نظام ارزشی سنت، هماهنگ باشه با اون رویه ای که و روندی که اون جهان بینی در تاریخ خودش طی کرده. مثلا اگر فرض بکنید که زن واجد این حقوق هست و واجد بخشی از حقوق نیست یا اینکه اش نیست و مرده یا مثلا قضاوت نمیتونه بکنه یا شهادتش اندازه شهادت مد معتبر نیست یا هر چیزی که ما کمتر بیشتر به فرهنگ خودمون باش آشنایم اعتبار این گزاره ها از کجا میاد از خود سنت میاد یعنی از چیزی که از همین تردیشن میاد دیگه از اون فرادهش به تعبیر بنی فردی ها به این دلیل ساده که اصلا جهان بینی مثلا اسلامی بر وفق جایگاه و مرتبه زن اسوا شده به رو دقیقا از خود، به شکلی کاملا در خود فرو بسته از فرهنگ خودش میگیره به شکلی منادولوژیک فقط اعتبارش رو از سنت خودش میگیره نه نابوزیر میشه که خودش رو با یه چیزی به نام عقل خود بنیاد مشروعیت ببخشه نه به چیزی با ارجاع به چیزی چون طبیعت بشری یا هر چیزی شبیید. ای. حالا این سنت میتونید حدس بزنید که چه پیونده سنت سوم سنت مکتب تاریخی وق چه پیواندهای محکمی با سنت سیاسی محافظ کاری داره. چقدر هم در براور سنت قانون طبیعی و ای زن سنت قانون موضوعه قد علم می کنه. تا جایی که به برهی برواقع همین بحث ما یعنی اوایل نیمه اول صدی 19 هم مربوط میشه نمایندگان مکتب تاریخ حقوق در جامعه سیاسی آلمان همون جریانات ارتجاعی و محافظه که مکتب تاریخ و بغور علام علم کردن تا چکیگاهی برای مقابل با چی داشته باشن ارزش های جهان شموله و سبباً از انقلاب فرانسی یا همون سنتی لیبرالیستی افتی پیش هم یه مقدماتی کرده دیگه که این ارزش ها این چیزهایی که که انقلاب فرانسی آزادی برابری فلان بهمان یه دموکراسی هر چیزی شبیه به این اینا همه چیه؟ ریشگاره د این جهانبینی خاص مال انگلیسیاست مال فرانسوی است مال مال آلمانی است مال مانیو سنته تاریخی سنت خودمون رو داریم جهانبینی خودمون داریم نظام ارزشی خودمون داریم و گزاره حقوقیمون اون به اتکای این نظام ارزش بنیاد مبتنی و جهانبینی خودمون داوری و دلیل دلیلی نداره ما تقلید کنیم از ارزش‌های انگلیسی از لیبرالیسم مثلا، آمگلو ساکسون از سنت روشنگری اسکاتلندی اونا مال خودشونه ما مال خودمون ها داریم یعنی این بحثی که تا همین امروز هم می‌بینید به اشکال مختلف دعوای آشنایی است 200 300 سال این دعوا در اقلیم‌های تاریخی جغرافیایی مختلف به زبان‌های مختلف در جریان بوده امروز هم ما با همین دعوا سرکار کار داریم حالا زبانش فرق می‌کنه یعنی هر کجا که یه جور همین پارتیکولاریزم جزئیات گرایی خاص گرایی کلاش پیدا میشه حالا یه بار در کسبت مکتب تاریخی و حقوق یه بار در کسبت میگرایی یا هر چیزی شبیه اسم های مختلف ریشه داستان کجاست تلاش برای یه جور کردن خود و یه جور نگه داشت دیوارهای فرهنگی دیوارهای فرهنگی که دور خود چی دور نگه داریگه نزاری این دیوارها تکون بخورن یعنی نزاری که فرهنگ و دست درون درون تجاوز به دست اقیار باشه نگارش داری به روی این در مکتب تاریخ و حقوق در واقع به تن نسبی گرایش مولد زیستن داره مجمول جزایره دیگه جهان مجمول جزایره هر کس تو جزیره خودش بین این جزایرا هیچ راهی به همدیگه وجود نداره هر کس سراغ خودش رو پیش آس به چنان که گفتم مواظب باشه که دیگری در اقوام غریبه سرکلش پیدا نشید نظام ارزشی ما رو به هم بریزه. یعنی او بگوه زن‌ها هم با هم پای مثلا حق برابرند. ناگهان کل نظام ارزشی بپکه. او دلیل نداره مثلا شهروند مثلا غیر مسلمان فلان و فلان همپای مسلمان واجد حق نباشه. یعنی کلون نظام سلسله مراتب وزیه حق خالص سوال ببره. بنابراین کاملا ایانه دلالت های سیاسی سنت مکتب تارقه بود حالا حتما شما میتونید پیشاپیش قبل از اینکه اصلا هگل خونده باشید با همین اندک چیزهایی که الان راجع بهش میدونیم حدس بزنید که هگل گفتگوی انگازش به با هایی کسی سنت ها چی صد البته که هگل به رغم تاریخی اندیشی خودش ولی کوچکترین همراهی با سنت مکتب تارقه بود چون یاد میدید اصلا مسئله هگل چی بود؟ دفاع از خود همین یونیورسالیتی اصلا فلسفه همین فلسفه حقی که نوشته میباید به کسبتشی در بیاد علم علمی که گزارهاش به بگونی عقلانی و عقلی هم که یونیورساله هیچ استثابرده باید متور باشه حالا در بند سوم خواهیم دید که یه گفتگوی خیلی جدی و انتقادی با نمایندگان همعصف خودش داره از سنت محطب تاریخی حقوق دوتا آدم خیلی گنده داره دیگه که همزمان با هگلن یکی کارفون ساوینیه و یکی هم گوستا پوگو که با هر دوتاش اونجا چه سریع چه زمینی گفتگو میکنه و هر دو اونها رو به مسابق نماینده های سنت محافظ کاری زد روشنگری یعنی زدت عقل اصلا نکوهش میکنه نرد میکنه و فاصله گذاری میکنه باش. با مکتب قانون موضوع هم از اون حیث مرز داره که قوانین درسته در هر صورت موضوع هست یعنی, یعنی قوانین باید وضع بشن یعنی قوانین که رو حبه وجود ندارم باید بشن. اما این وضع شدن قوانین تابعه به زمه گل اختزاعات فعیلیتیابی تاریخی خود مفهوم حد به تعبیری صرفا از دلیلی جور اختزاعات این موقعیت یا اموقعیت بر یا این قرارداد محصول اراده مردم نیست محصول تصمیم کانتینجنت و آربیتوری من و شما نیست در این لحظه اون لحظه تاریخ به خاطر میاریم جایی که هگل میخواست مرز بکشه بین نظام سیاسی مطفیق خودش که الان بیشتر باش آشنا خواهیم شد با دموکراسی ها دموکراسی ها گرفتاری عمله اینه که مطقیق کانتینجنسی در برابر نسیسیتی که اوره هگل دومر کانتینجنسیسی دیگه چه معنی داره مجموعی از ویژگی‌ها داشتی که کانتینجنسیسی دیگه همین تصادفی بودن، گذرا بودن، فاقد ضرورت درونی بودن در پیوند بودنش با آربیتریونیس ببینید هر کجا که هگل در این کتاب در اناس پای مفهوم کانتینجنسیسی میاره وسط خود به خود پای مفهوم آربیتریونیس هم و پای مفهوم چانس هم و پای مفهوم ترنزیتوری هم وسط یعنی گذرا و تاوی بخت و اقبال خود خودسرانگیه اصلا ویژگیه خود پیپله پیپل مردم بر حسب حالا هوا و حواسهای خودش هر راهی نه ممکنه که به چرخ به سمت این تصمیم به چرخ به سمت این قرارداد به سمت این قراردادی ببنده فراهم خود قرارداد پاس کنه این حاکم رو بیاره بخواد فرض این حاکم ببره ها یک سیالیت تعین نیافته توی بد دموکراسی ها که هگل سر سازگاری نداره بنابراین قراردات ها تا اونجایی که برای مده از اراده های عمومی اراده های مردمی هم پاپیلور ویل اراده های مردمی حالا یا در پارلمان یا در همون نظام های دموکراتیک که هر چیزی شبیه به این فکر میکنه که باید از این سنت فاصله گره چون این سنت هیچ اعتباری به قراردات ها و تصمیم هایی که به اتکای آرهای عمومی گرفته میشه وجود نداره خیلی راحت شما دست کم دموکراسی ها در تاریخ خودشون نشون دادند که این دق دق پاور بیرام نیست که. دموکراسی یعنی دموکراسیش تزبینی برای این نداره که امور عقلانی ترین ها حاکم خواهند شد. هیچ تزبینی در در دموکراسی نیست. با مزه ماجرا اینه که این نگرانی در خود پدرانی لیبرالیزم لیبرالیسم هست. حالا تا چه نامی سردربندی شده بود؟ این ماجرا نگرانی مثلا کسانی مثل جانس میل از پایان های دموکراسی چی بود؟ اکثریت اکثریتیه اکثریت بشم دیکتاتور. یعنی چی؟ یعنی اقلیت بخورن اقلیت و فضا رو برای مانوور برای آزادی های اقلیت ببندن و به این معنا ها یکی دعاویه. کسی مثل میلیم بود که دموکراسی همون اندازه که بله حاکمیت اکثریت هست همون به همون اندازه و بس و بیشتر تضمین آزادی های اقلیت هم هست یعنی هر از این رو تا بدون همدیگه د ما باز هم در تاریخ عینی دموکراسی در این صد سال اخیر ببینیش یه البته در قرن بیستون با این ماجره عاشنایی میگه اکثریتی که در نهایت راه رو برای عقلیت بست و در حالیتی در خودش خورد و بل یعنی این نگرانی وجود داره برای این دموکراسی چنان کوتیش میار درونی نداره که بگر اینجون مسالهه بین کسرت هاست نه چیزی بیشتر دموکراسی چیه؟ پس از هستی شناختی اجتماعی دموکراسی چیه ؟ جامعه کثیر چیزی به اون جامع کل وجود نداره جامعه دیوات شده تقسیم شده شکافته شده بین کسرت ها. کسرت هایی که بین اون ماسی هم با هم آاضر نیستن کنن یا حاض نیستن حرف همدیگر و موازه هم میگره علایه همدیگه رو بپذند. اما خب اگر قاعد ای برای ممساللح و سازش شده بین در کار نباشه، هر آن ممکنه که این کسرت ها سر از به جور ستیز آشتین با هم دیگه در بیارن پس دموکراسی ظاهرا قرار راهی باشه برای تازش یا همین مسالهه تازه اونم موقعتیه و گذرای این کسرت های اجتماعی حالا این کسرت ها گروه هاست طبقات هزاب هر چه شما فکرم نه چیزی بیشتره از این دموکراسی داوری بین این کسات ها بر می‌داری که کدوم حقه کدوم باطله کدوم عقلانی، کدوم غیر عقلانیه که نیست ارائه عمومی، ارائه عمومی هم هر یه نمکن به هر سمتی به شرخه دیگه، حالا با تبلیغات و پروپاگاندا با،, با رتوریک با تضمی، با هزار یک چیز دیگه باز هم مادر تاریخ دموکراسیا باشش نه. با حال همه این مسائل دغدغای کسیشون هیل هم هست. خیلی پیشتر افتراض می‌کنم که این گنده دموکراسی در بیاد یعنی تاریخیش یا دست کم نشون بده که این حفره‌ها و سوراخ‌هاش چیه البته در پرانتز بگم این حرفو که دلیل می‌زنیم به معنای ادعازنی نیست دیگه خدا نکرد یعنی زدن زیر دموکراسی چون در نهایت با دموکرات بود ولی مسئله اون اینه که چگونه شما میتونید مخاطرات دموکراسی رو یعنی چیزی می‌تونید با مخاطرات دموکراسی مواجهه بشید هیچ وقت نمی‌شه مخاطرات دموکراسی رو یک بار برای همیشه مهار کرد اما مسئ مواجه شدن با مخاطر است هیچ پیید اجتماعی نیست که یه کله مثلا همه چیزهایی سرجاشه اما چیزای خودش رو ریسک های خودش و مخاطرهای خودش رو میتونی تولید کن پس موازننه قواهی تاریخی. در صورت تا حدی الان باید براتون روشن شده باشه. و البته باز بیشتر که بریم روشنتر خواهد شد که هگل کجا م داره با خود میشون خب هگل فکر نمیکنه چیزی به نام که در طبیعت هست. همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود در کارویشت به ضمن هیل در وضع طبیعی در ناتورال استیت واظام اشاره بکنم که استیت یعنی وضع حالته نداره در وضع طبیعی یعنی وضع پیشا دولت هیچ قانونی وجود نداره شما چیزی که وجود داره در وضع طبیعی هم اون که خوابش درست گفت جنگ همه با همه. هم هستند من دارم میگم فارق برم وضع طبیعی یا انسان ها در وضع طبیعی خودشون اصلا چیزی ندارن بدون هیچ حقی حق فقط در جامعه بود فقط در تاریخ بود ندر تنید عبیدت هیچ حقی به ما نده با تواثدون باشه که اصلا سنت و قانون ترویید ببیشه از غیرانه 17 به بعد که در اروپا مطرح شد به مسابقه سلاح سیاسی هم بود برای مقابله با حکومت های دکتاتوری دیگه حالا او استبدادی یا حق یعنی یه جور تمهیدی بود دستاویسی بود این آزادی های طبیعی که طبیعت به حالا طبیعی هم که با خدا یکی میگه دونه طبیعت همون خود واسه این آزادی طبیعی، واسه آزادی های خدادادیه مثلا خدا خواسته که خدا در کسوت طبیعت ما مثلا آزاد باشیم اما این حکومت های استبدادی زمانه ما از وضع طبیعی خودمون که ما وضع یکی بودن ما با خاص به خود و خداست جدا کردن بنابراین ارجاع به قوانین یا به حقوق طبیعی که دستاویزی بود برای مبارزه با جور زمانه ما آزادی ما شما شما ما رو در بند کردیم باز دوباره به نظر جمله اجتماعی رسو باز خیلی گویاسی انسان ها آزاد آفریده شدن اما امروز همه جا در بند و در بسارت هم. یعنی کل جورایی سنت و آن طبیعی رو شما میتونید در هم یهجمره رسو ببینیم ما به حکم طبیعت آزادیم ولی در تاریخ در جامعه همه ما رو گرفتن در بند و در اثارت ننگ حالا این رتویک که ما به حکم طبیعت آزادیم قراره که به مساوی دست وآوییزی ن یک سلاح سیاسی نظری در نقد حکومت ها عمله چون حقوق طبیعی چی به حقوق پسخ نپذیر انسان ما و انسان در بعد به تولد در بعد و اون لازمی که هنوز انگار پاشه درون تاریخ قرار در جامعه نذاشت. اما وقتی حکومت‌های شما با حکومت‌های سر کار داشته باشه که اتفاقا با دست بر برگزانی بون فسخ کردن و شما رو در بندگی و در رییت بودی و فلان اینا نگه داشتن، این خود یک دستاویزی انتقادی به شما دید. اصلا انتقاد به وضع موجود به اتقای مقانون قانون فسخ ناپذیر قوانین کلی و همیشه و همه جا معتبر طبیعی میتونید می‌تونید حدس بزنید که قوانین و سنت قانون طبیعی مولد آن چیزی بود که ما امروز اسمشون میذاریم حقوق بشر این اصلا human rightsی که ما امروز داریم حرف میزنیم ملهم به تمام ملهم از حقوق سنت قانون طبیعی که اونجا می‌اعلام شده با انسان‌ها آزاد می‌توالد شد یعنی اصلا قانون حقوق بشر اواخر صده‌ی هیچدهان بعد از آنها با ممکن نمی‌شد مگر در پرتو هایی که قانون طبیعی بار آورده تو واقعا مسئله نیست که بله ما بحث میکنیم جو بلوغ تاریخی به این نتیج رسیدیم که از امروز انسان ها باید آزاد باشن نه انسان ها آزاد هستن هر کجایی که آزاد نیستن یه انحراف از خود طبیعت اون طبیعت بشریه، هستن از انحراف از خواست و خدا اون جمله معروفه که شنیدید دیگه بازم جمله که خیلی در ادامه همی سنت صدای مردم صدای خداست صدای مردم صدای خداست در 18 هم و در قرن 19 هم به مسابقه تنینی برای مواجهه با همین نزیه مردم که در اصارت و خاست آزادیشون این خاست خداوند که اساساً این ها رو آزاد و اسارت و بندگیشون چیزی کم از یه جور انحراف نداره چیزی کم از مقابله اصلا با اراده الهی نداره برای این مسئله اینه که باید انسانها رو پیش آفیش آزاد اعلام کرد و باز محض تکید هر بجای که شما شاهدی آزادی نیستید با امری سر کار دارید که خور نقادی ریشعی و نقادی رادی کنید هنوزم کار که و بو همینه دیگه در خیلی از کشبرهایی مثل کشور ما دیگه نیست؟ شما به اتکای مفاد حقوق بو از خود وضعیت واقعی و وضعیت تاریخی خودتون رو نقد این اسارت خودمون رو ما داریم به اتکای رو قوانین عام و قوانین کلی که برآمده از اون سنت و قانون طبیعی داریم دفاع میکنیم ازش. حقوق موضوعه قوانین رو از عقلی که اسم ماطوریه، اسم متاعقلانی از قانون. حقوق طبیعی، پس شتابه حقوق طبیعی من آره درسته من شاید یه قطبیت کازه ایجاد کردم. یعنی معنی که سنت و قانون طبیعی مثلا با عقل حرف نمیزنه با به وحی مثلا بسته یا رکز شروعی مسئله قانون طبیعی چیه؟ کشف گزاره‌های های عقلانیه یعنی گزاره‌های عقلانی تو گوی وجود دارن حالا سنت قانون طبیعی بود. اونا رو کشف کنه که مثلا همین آزاری انسان چیزی نیست که ما افدا کرده باشیم پوزیتد باشه عقل رو بس کرده باشه در یه لحظه تاریخی مشخص نه عقل کارش کشف قوانینه توی سنت قانون طبیعی ولی تو سنت قانون موضوعه عقل باید ورز کنه باید ورز کنه که انسان ها آزاد هستن این انسان آزاد هستن چیزی نیست که همواره در عقل وجود داشته باشه یعنی رفتی طبیعت عقل نداره این اصلا چیز روشنگریه این از روشنگری به بعده که ما فهمیدیم که آقا انسان ها آزادن اونم چی؟ تازه همه یه انسان ها آزادن باز اون جمله جمعه... ایران فلانه یه نفره. یعنی خودمون آزادی هم چیزی نیست که همواره در فطرت کلامی که به کار که خیلی نزدیک به مفهوم طبیعت هر انسان نهاده شده باشه حالا مثلا ما باید بریم این گرد و خاک تاریخی رو بزنیم که و به اون گوهر همیشه آزادمون دست بزنیم نه به قول کانتی که روشنگری خروجه خروج از کودکی که همواره داشتیم سنت‌ها و تواریخ و اینا تا حالا تو حالا هی تو وضعیت کودکی اینا وضعیت برده بودن وضعیت رعیت بودن وضعیت فرو دست بودن نگردشته حالا روشنگری میخواد اما چی بده جسارایاتونه دیگه میگه ببین روشنگری جسارت و یه شجاعتی میخواد اونم چی خروج یا به طرز دست بابا رو بل کن دیگه اینا روشنگری یعنی دست بابات رو بل کن بعد این حال به شدت یعنی اینو دیگه قال تا حرف دیگه نمیشه یعنی تو رو پای خودت واسه روشنگری میمن خود, خود ایستاییه دست بابا رو بل کن می یعنی خوای ایستایی دیگه رو پای خودت حالا ده بارم میخوری زمین نمیتونی وایسی هیراتو گم میکنی یا نداره همینه سوژه شدن هزینهش همینه همین ترس ها همین بیم هاست همین شکست همین راه گم کردن. هست باز یادمون دا سفر افتاده سایث س... همیت سفر گفتم تو روشنگی چقدر مهمه همینه سفر چیکارات میکنه؟ سفر آبدیده میشه دیگه را گم میکنی پول تو میزنن در صاف میکنن و یه رفه رفته این سفره فرآیند چیه؟ بالغ شدن مسلط شدن به خود راه و از جاارتش توانایی برای روی پای خود ایستادنه. و این یه چیزی نیست که ما همیشه میدونستیم نه یه چیزی که یعنی یه مومنت تاریخیه یعنی از این مومنت تاریخی به بعد که ما فهمیدیم که سوژه این اونم سوژه اتونوم اتونوم نیست اتونوم سوژه خدایینی پس کش وجود نداره کش چیزی که همیشه بوده این محصول عقلیه که شده یا یعنی محصول یک مومنت مشخص در تاریخ اگه هگل بود میگفت در تاریخ فعلیت‌یابی آزادی یعنی خود آزادیام اکچوالیزیشن داره، یابی داره. اونم چی؟ گام به گام در تاریخ، رفته رفته در تاریخ. داره بیشتر و بیشتر آشنا میشه. یعنی یونیورسالیتی هم باز مسجره روشنگریه. یعنی جهان شمولیت روشنگری از این بیشتر ادعای کانت که مسجره و اگه Hegel بود، تعدد مسیحی. مسیحی جرمنیه که فهمید آزادی مطلق وجود داره. تو قبل از مسیحیتم نمی‌دونستیم. یعنی دید یونیورسالیترا نمی‌دونست. چرا میگیم مسیحیت؟ چون خدا برای بار اول در مسیحیت که خدای همگان تو قبل از اون خدا خدای قومه خدای خدای رومیه خدای قومه خدای این قوم میذنه اون قومو اون... سرویس میکنه خوشکلی. من میگم تو ای من فقط حواسم به تو تو برگزیده منی یعنی شما جنگ خدایانی داری که خدای هست خدای جزئیه خدای خدای من خدای تو ولی تو مسیحیت به وجوه تفصیلی سمپولی خدا خدای همگان و حالا رساله پositivism اسهبور بزرش پاچش از پا میگیره اگر همیشه دوز بود دموکراسی رو قاعلمانیت یکی نمیکنه پositivism بس به همین که اسهبور داره جل در مقابل اون جاهوشون رو میدانه آن نسبیی ولی اگر اسهبور داره بزاره من قانونی ما یه نفر نه به یک من بوده چه چه سازوکاری داری؟
1: هیچ سازوکاری جو سازوکاری عادلانه
0: نیست پositivism حقوقی اما سه ادعاش همینه داشنگو گزارش روزه و به شکل عقلانی میتونه از دعاویش خودش دفاع بکنه حالا با چه سازوکارهایی عقلانی چقدر این ها به واقع پذیرفته نمیان نیستن دیگه... اصلا دموکراسی رو فراموش کن فلسفه و پوزیتیویستی اینا اصلا مسئله دموکراسی مطرح نیست دیگه, دیگه هیچ نه خب مسئله همینه هگل عملا عین گفتگوی انتقادی و هر این سننتال کا جای بینا بینی وایسه الان نشون داد که بیشترین فاصله رو از مکتب تاریخی داره و کمترین فاصله رو با سنت عرصه دو طبیعی حتی میرونیدیم که عنوان دومی داری کتاب حقوق طبیعی این عنوان دوم نیست. یعنی کتاب که در آلمانی چاپ شد سمت چپ کتاب این عنوان بود قانون طبیعی و علم دولت و عنوان سمت راست کتاب که کتاب به همین عنوان شناخته شد عناصر فلسفه ولی رفته و آمد هگل بیش از هر چیز بنید دوستو فلسفه قانون طبیعی و قانون مدر خب بریم سراغ بنده من بسیار دستکاری خواهم کرد ایمونولوژی دوست خوبمون آقای مهدی رضایی رو که اجازه اش تشکر می کنم بابت که کردن که دو ترجمه کرد خوبم ترجمه کرد ولی ترمینولوژی بسیار مسئله ده. مشکل اصلی موجود. این کتاب ترمینولوژیشه یعنی اصطلاحاتی که ایشون انتخاب کرده من تعریق خواهم داد و عین خوندنم روشن میشه که کجاها دارم ترمینولوژی این دوستونو درمیاد موضوع دانش فلسفی حق ایده حق است در این کتاب هر کجا کلمه بسیار بد مثال رو دیدید به ایده فکر کنید یعنی ایده است میدونید برای چی هم گذاشته مثال دیگه چون ایده در افلاطون مثلا مثاله و در واقع آلم مصول افلاتونی ترجمه شده ایشون هم ایده رو اینجا بذاشته مثال که ما به همون ترم ایده قناهت میکنیم خیلی ترم بهتریه و هم با اقصال معانی ایده رو هم همزمان به ذهن ما متباده خواهد موضوع دانش فلسفی حق ایده حق است یعنی مفهوم حق و فعیلیت یابیان ایده ایگلی بیرون از تاریخ نیست. این مهمترین ویژه هیچ وقت ناد از یادمونده از یادمون بره کل فلسفه اگر از دستمون در میره ایده بیرون نیست بیرون اون ماله ها نیستش. بیرون جهان بیرون تاریخ بیرون جامعه نیست ایده در تاریخ اما نه یک بار برای همیشه بلکه به شکل یک پروکرشن شکل یک پیش روند وجود دار ایده یعنی همون ایده اکچوالیزیشن. ایده خودش رو ااکیزم می و خودش فعلیت اینجا وقتی آقای هگل در از ایده هر حرف میزنه چون که خودشم داره میگه در از فعلیادیابی حق سخن میگه فلیادیابی ایده حق که مستلزم پی گرفتن کانسپت حق حالا با تواصلش باشه بسیار نکته مهمیه اگه این نکته رو ندونیم کل این کتاب رو نمیفهمیم که همون جلسه اول گفتم پیوند فلسفه سیاسی هگل با فلسفه تاریخش که من الان اشاره می‌گیه توی در مقدمه گفت کار فیلسوف چیه اینکه فرزند زمانه خودش اینکه در فیلسوفی داره اکنون خودش رو می‌فلسزه بخاطر بیارید دوباره فرازهای مقدمه رو به ویژن دو صفحه پایانی اونجا که حال فلسفه این جوهره مینروا می‌مونه تا برآمدن شبه که به پرواز دن و فلان اینا و فیلسوف هگلی زمان خود هیلم دقیقا حواستون باشه در یه مومنت تاریخی خیلی مشخص دیسته. یعنی همون مومنتی که خودش فکر میکنه که یه جورایی چیه؟ هم پایان تاریخه یا قایت تاریخه یا فرجام تاریخه به این معنا مفاهین در صورت تکامل یافته و بلوغ یافته خودشون وجود دارن سا از این چیدم این حقی که این با ازش حرف میزنه پیوندی که برقرار میکنه بین حق، بین آزادی، بین اراده، بین صرف دیترمینیشن همین مفامی که آشنا خواهیم شد اینا همه نتیجه فعریتیابی تاریخی خود ایده حق در یک دقیقه تاریخی مشخص به نام تمدن جرمنی مسیحی به تعبیری فقط با مختصات هگلی داریم پیشنیم فقط کسی چون هگل بود که میتونست کتابی چون اناسور رو بنویسه و از این حرف بزنه که اساس تاریخ ایده آزه دی. هیچ فیلسوف دیگه‌ای در غیر این اقلیم تاریخی جغرافیایی نمیتونست چنین نظری بده. مثلا ای چرا به فکر مثلا ما ایرانی‌ها نرسیده بود که مثلا یه حرف بزنیم یا به فکر که فیلسوفه چون بیرون از این تمدن ادعای هگل که ببین فقط درون این اکچوالیتی بود، درون این فعلیت درون این دی درون این لحظه اکنون تاریخی بود که میشد از این هفت که تاریخ تاریخ آزادی یا به تعبیری فقط در دل روشنگری بود که میشد این دوابی رو مطرح کرد این کتاب به این معنیه که کاملا برآمده از یک لحظه مشخص تاریخی یعنی خود روشنگری که ادعای هگلی اینه که درش حق صورت یونیورسال پیدا کرده و در پیوند با ایده آزادی از یک طرف و ایده ای اراده از سمت و دیگه و ایده خود تأیوم بخشی یا همون سلف دیترمینیشن یا به زبان کانتی ایده اوتنومی خود آینی یا خود آرمون گذاری به یه جور مرحله رشد تاریخی خودش رسید اون دارم روشن باشد چی دارم میگم و چه استرالی دارم میکنم که هگل رو نمیتونید منهای لحظه تاریخی که درش ایستاده، یعنی منهای دقیقه به روشنگری و منهای تمدن جرمنی مسیحی به فرد خود میگه لام جابه شده روی اثر میکنه وظیفه فلسفه فهم آنچه هست است زیرا آنچه هست یعنی عقل تا آنجا که به فرد مربوط می شود هر فرد در هر صورت فرزند زمان خیشتن است به همین ترتیب هم فلسفه یعنی زمانه فلسفه به صورتی که در عقل فهمیده می شود یا به صورت عقلانی. یعنی هگل هیچ کاری در این کتاب دست کم به تعبیر خودش نکرده جز اندیشیدن به زمانه خودش. به اینکه زمانه خودش در کیفیت قسمی اکچوالیتی، قسمی فعلیت به واقع چیست. هگل میگه تحقق حرف. زمانه روشنگری چیزی نیست جز تحقق. فعلیت یا بیازادی. حکریم سوجی خود گذار اینا رو فقط شما اگر در مومنت روشنگری وایسنت میتونید ادعا کنید. در هر مومنت غیر از این این سخنان هایه و اساس و تکیگاهی ندارد خب ادامه فلسفه با ایده سر سره پار دارد بنابراین آنچه که در تداول عام مفاهیم صرف خونده می شوند ربطی به فلسفه ندارد فلسفه نشان می دهد که این تعبیر یک یگوچی و خالی از حقیقت است و تنها مفهوم است که فعلیت دارد نه آنچه که غالبان از این اسم مراد می شوند بلکه آنچ انتزائی فاحمه چیزی نیست و آن هم به صورتی که به خود فعلیت می‌بخشد هر چیز دیگری غیر از این فعلیت که از سوی خود مفهوم و از گردد وجود ناپایدار تصادف بیرونی عقیده نمود بی جوهر ناراستی فرید و مانند این هاست. شکلی که مفهوم در فعلیت یافتن به خود میگیرد و برای درک خود مفهوم ضروری است با قالب صرفا مفهوم بودن آن تفاوت دارد و یکی دیگر از اناسر بنیادی ایده است ما یه مفهوم چیزها داریم چیزها مفهوم دارم مثلا فرض کنید که معلم مثلا مفهوم معلم شما مفهوم معلم دارید و یه معلم واقعی مثلا بنده چیزی که هگل اسمش کذاشته بود وجود انزمامی من در مقام معلم و مفهوم معلم هگل میگه که هیچ پدیده هیچ چیزی منهای مفهومش وجود نداره همه چیزهای مفهومی داره با انتظار داره که وجود انزمامی چیزها با مفهومشون یکی باشه. مثلا، شما انتظار دارید که من در نهابی یک معلم که با وجود وجود انزمامیم با مفهوم معلم هماهنگ باشه باشم. ها؟ بسه آدم بیام، بسه آدم برم، درست هفت بزنم، جواب بدم، درس خوب بدم، از این بازی دارید. جایی که مفهوم، مفهوم یک چیز با وجود انزمامی اون چیزی یکی میشه، عرصه تحباقی ایده است. مثلا ایده چیزی نیست یکی شدن وجود با مفهوم. اگر که یکی شده،
1: نه یکی, شو یکی شو
0: باید بگیم که داره همینجوری حرکت میکنه بله، اونکه هیچ چون بگیم نه، مثل اونه ها یه محکومی دارید، این پرامساوی SNC، حالا واقعیت ها رو با اون رو سنجیم هر جفت و بست، همه کرده بودن، میگیم الان ایده مغرفت نیست منطق هگل رو هم برحال باز با منه های فلسفه تاریخش نمیتین بفهمید یعنی خود این یکی شدن وجود با مفهوم یه پروسه صد البته که تاریخیه مثل همین مفهوم آزادی با آزادی های واقعی که در تاریخ تجربه شدن صرفا در نقطه نهایی قرار با هم یکی بشن به ایده آزادی خودشو محقق کنه یعنی زبانی که متأخرتر جایی که مفهوم شی با هم یکیه جایی که سوژه و موضوع دیگه هم یکی میشن ایده اونجا معقد مثلا هگلی بفهم مثلا بنده از روز اول که معلم به معنی مفهوم معلم بودن نبودم رفته رفته از خلال تجربه از خلال بالاپای کردن نقد شدن آقا چهجوری اینجوری میکنی چرا این کار رفته رفت رفته انگار که در یه پروسه تاریخی دارم سعی می‌کنم رو با مفهوم معلم بودن هماهنگ کنم یا هر از ما. هگل حرفش اینه دیگه میگه ببین اساسا ما چیزها رو برمی‌یور همین ایده شونه که داوری میکنن یعنی ایده ی چیزهاست که به این معنا مثلا فضا رو باید نقد خود وجود انضمامیشون فراهم می‌کنه دیگه تو یها ببین این معلمی که ما داریم اصلا با اون ایده معلمی که دو ذهنونه اصلا جور نیست یه کارهای دیگه داره میکنه یا هر چیز دیگه ادعای هگل چیه م. کار فلسفه پرداختن به ایده هاست ایده دولت
1: ایده یازه
0: ایده ی معلم ایده ی... جامع مدنی حالا این ایده اما در هر لحظه تاریخی وجود تاریخیشون وجود حالا به زمانه وجود انزمامیشون روزو یکی نیست با ایدهش یا تبیر با مفهوم این مفهوم هم پس مفهوم این چیزها هم در طول یه تاریخی داره به خودش تحقق میبخشو یا وجود انزمامی رو مفهوم در پیشهوند تاریخی خودش داره مدام بیشتر و بیشتر در خودش فرو میکشه یا اون امر اقلانی امر بلفل است و خاطر بیاید این همینه. اون امر اقلانی امر بلفل است امر بلفل امر اقلانی هم به یک تعبیر صورتبندی دقیق شونیه کهه در دستگاه ۱ تا کرد گفت می شود امر اقلانی بلفل می شود و امر خودش پروس پروسه تحقق بخشیدن برابرین مفهوم برای هگل فقط چیزی زبانی نیست وقتی مفاهیم انگار صرفا در از کلمه ها حرف میزنه من اصلا تصور دیگه مثلا ارثی زبان هرثی مفاهیم ولی برای هگل مفهوم وجود واقعی و مادی هم داره ولی در تاریخ داره هی خودشو محقق میکنه یعنی به تعبیری امر عقلانی است که داره خودشو فعلیت میبخشه از اون وقت فعلیتیه که داره عقلانی میشه یعنی بازم مثال مثلا فرض دولت رو یا به سال همین معلمه رو یا هر مثال دیگه که شما میتونید بهش فکر بکنید. بنابراین هگل میگه من در فلسفه حق با ایده حق کاره حالا ایده حقی که لزوماً ممکنه در این لحظه تاریخی به تمام تحقوع نیافته باشه ولی تقدیرشیه شیه سال هم رقللابی که فعلیت پیدا بکنه در اون پروسه تاریخی خودش ولی دست برغاذا ادعای هگ اینه که اتفاقا این حق ها پیدا کرده و این لحظه تاریخی خاص یعنی همون لحظه‌ای که خودش فکر می‌کرد لحظه جرقات یا فرجام یا آخر تاریخه حالا چیزی که البته بابتش بارها و بارها به اشکال خصمانه نقد شده که اساساً خود این درویشگاه الان محقق شده الان تمام شده الان روح به سرانجام رسید فعلیت برقونده یکی شده و توبویی که ما در جهانی به تمامی عقلانی زندگی می‌کنیم خودشه ادای حرف مارکسی دای دو که هجیله. هم واقعی قدمی. اگر روش خودش بافودار نبون هگل در نهایت به دیالکتیک خیانت کرد ور که بهتون نظام خودش رو توجیه کنه در امپراتوری پروس با قیل و غیر و غیر و غیر. ما اما با دی نقلهای تاریخی هگل الان کاری نداریم. نقلهای خیلی هم درسته. ما میخوایم با رو یه یه کنیم. یه به تربیت میفهمی که هجیله اصلا با چه روشی میخواد این اماورت فلسفی خودش رو بنویسد. نه بی نسبت نیست با این ماجه اما بیش از هر چیز باید اما بیش از هر چیز نگیه اون اصلاً دیده آلتار پیو ببینی میشه که اون درش چیه محقه خودشونو بر حسب تمایلات عرضشی خودش و بر حسب اون وجود از واقعیت که بر خودش مهمتره. ولی اگه اینو به هگر میگفتیم اون رو سکته میده می چیزی که به این محقه رو تو دوست داشتم ببینی من دوستم دارم چیزی که تام <تصلا> برای حاکم میگه برآورده نده. خود مفهوم تو باید اینجا به چیزی چون خطای مفهوم داره اشاره میکنن که انگار <تصلا> مفهوم ممکن میگه دچار خطا بشه و غیر از اون چیزی که به راستی بالفعله یعنی همون واجد اقلانیته توجهش جلب چیزهای ای بشه یعنی حواسش پرت امور چی بشه جود ناپایدار تصادف بیرونی عقیده و غیر و بقیه غیر غیر. همون چیزایی که به هم رو چی کانتینجنت همه اینا رو باید بود کنار فلسفه اصلا نباید به اینا نگاه کنه همینا رو باید کنار اینا رو علوم تجربه بود برام مطالبه یا به زبان علوم اجتماعی مثلا با درواری سکنه فلسفه کاری با اینا نداره ذهن مفهوم نباید دوچار این خطا بشه که حواسش بره سمت این امور رو گذرا به تمام باید خودش رو وقف فعلیت تاریخی خودش بکنه یا به اون ای که به واقع داره در تاریخ فعیلیت بدم خب بریم جلوتر تو بند سه هگل دست میذاره دقیقا رو بحث زبان بیزبانی رو همون بحث اولیه ما یعنی سنت های فلسفه حق اصلا حق رو چیجایی باید فهمید مثلا هر چی هست حق فلسفی یا حق طبیعی تفاوتش با حق موضوع چیه و تفاوتش با حق تاریخی چیه هست الان گام به گام داریم میره جلو نگاه کنید صفحه 27 خط پنجم قانون طبیعی یا حق فلسفی اوسن بش فلسفی کال رایتو داره و همون به معنی نچرال رایت داره به کار میاره مثلا حق طبیعی هم حق فلسفیه اینجا قانون طبیعی یا حق فلسفی با حق موضوع متفاوت است اما اگر این تفاوت را به تعارض یا تضاد تبدیل کنیم دچار بیچاره کج‌فهمی وخیمی شدیم خب همین الان یه حکم داره صادر میکنه که در عین تفاوت این دو تا نه در برابر هم دیگه بفهمه امیدوارم که در صحبت های منم این دو تا سنت به مسأله دو تا سنتی در تخاصم با هم دیگه تصویر نشه اگرچه نشینده ولی اینا وقتی تفاوت‌هایی دارن اما نزدیکی‌ها و قراوبت‌های هم با هم دارن و خصم قسم خورده دید. هم دیگه لزوماً نیستن حالا روشن‌تر خواهد شد ماجرا چقدر تفاوت این دو مانند تفاوت میان نهادها و تاندکت هاست دو تا متن حقوقی متفاوت در حقوق رومی حالا الان توضیح میده خود هگل که منظورش چیه اگر به خود این دو تا مفهوم آلاقمندی در یاد داشته انتهای کتاب توضیح داده که نهاده ها چی بوده پاندکت ها چی بوده از حیث آم و خاص بودن با هم متفاوتن یعنی یه سطح آمپر و حوانینه یه سطح سطح خاستر و حوانین یادتون باشه در همون ابتدای کلاس هم گفتیم دیگه سنت قانون طبیعی قوانین طبیعی رو به مسابقه اصول آمتری که قرار نقش راهنمای اصول خاستر به جزد در موضوعه را بازی کنن میفهمید نه به واسه چیزی منکر قوانین موضوعه. قوانین موضوع وجود دارن اما میباید خودشون با سطح بالاتر قوانین طبیعی هماهنگ کنن و قانون موضوعی در تخالف و در انکار قوانین طبیعی نمی باید تصمیط بشه. تفاوت این دو مانند فلان و فلان است. در موضوع عنصر تاریخی در حق موضوعه در آغاز همین روانشاره کرد مونتسکیو دیدگاه درست تاریخی یعنی دیدگاه اسیر فلسفی را مطرح کرده است بدین معنا که قانونگذاری به طور کلی و حقوقهای ویژه آن نباید به صورت مجزا و تجریدی یا انتظائی مورد توجه قرار گیرد بلکه باید همچون عنصری وابسته در تمامیت یگانه در پهنه همه موجبات دیگری که شخصیت ویژه یک ملت یک عصر را میسازند بررسی شود. در این پهنه است که قوانین و حکمهای قانومی معنای راستیم و در نتیجه توجیه خود را میابند این از اون کارای هیگلیه یعنی اول با طرف همراه میشه یعنی شما فکر میکنید که شکل ایجابی داره تایید میکنه مثلا سنت این بابا رو یعنی منتسلیه رو که قیلی دعاویش نزدیک به دعاوی سنت مکتب طریقی حقوق اونجایی که ادعا میکنه قوانین هماهنگن با روح ملت با. یعنی هیچ قانونی رو ملت چونه میتونید به ملت ملتی دیگه تمیمش بدید در پی نوشت سه بند سه خود مترجم انگلیسی اون بند مدنظر رو از رساله قوانین منتسکیو آورده شما اون بند رو که بخونید شستتون خبردار خواهد شد که منتسکیو داره از چیزی حرف میزنه چون تناسب قوانین حتی با آب و هوای کشور بر برد این دا این حد یعنی حتی جغرافی های ملل هم در وضع قوانینشون محصره دا این حد حالا دیگه فرهنگ و سنت و نهادها ها و در اینجای تک و ملیابی و غیر و دیگه جای خود بنابراین شما با شمه ای از دعوی مکتب تاری خبور اینگار مواجهه اما اما دريه انتقادی هگل که از اینجا به راهپولشو جوزام کنیم. هگل میگه که یه جورای بهتری صورت میداره که شما میتونید توی مونتسکیو ببینید. ولی و این ولیه که مهمه و با ما باش کار دریم. بررسی ظهور و گسترش حکم‌های حق به گونه‌ای که در بود زمان آشکار میشن، کاری صرفاً تاریخی است. البته این بحثا بسیار بند سر بندای مهمیه و داریم رفته رفته میریم شکم شکموت. و این کار مکتب تاریخ حقوقه. سرفن حکمهای حق, حق رو داره از چه حیث بررسی میکنه از حیث زمان تاریخی تکوینشون یعنی یا اختزای تاریخیشون چه اختزای تاریخی جغرافیایی این هم داشته که اصلا این قانون یا اون قانون مثلا وضع شده یا به رسمیت شناخته شده یا معتبر فرض شده و غیره و غیره اما در ادامه خواهیم میگه این کار فلسفه حق نیست فلسفه حق کاری با بر و کاوش در شرایط تاریخی تکوین حقوق نداره. چه شد که مثلا قانونی بحث شد که مثلا زنان درش نیستن مردان فلان رو با کار فلسفه حقوق برخلاف مکتب تاریخی حقوق سنجش اعتبار گزارهایی بود. نمیخواد صرفا شرایط تاریخی بده. میگه خب این گونه بود، خب پس بنابراین بعد از اینا همین گونه خواهد بود. فقط ببینه که خود بقول خود هگل حقوق های حق یا به زبان امروزی‌تر ما گزارههای از است اینکه در دل کدام شرایط تاریخی در دل کدام جهان بینی یا نظام ارزشی یا هر چیزی وضع شدن آیا اصلا با های عقل جورن یا ناسازگاره پیش بریم این کار مانند کار شناخت انسجام منطقی این حکم ها از راه مقایسه آنها با روابط قانونی است که پیش از آنها وجود داشته در حد خود کاری شایسته و پرارزش است اما هیچ ربطی به روی کرده فلسفی ندارد مگر که بتوان گفت گسترش از زمینه‌های فلسفی با گسترشی از مفهوم با هم عوضی گرفته شود و معنای توضیح و توجیه تاریخی به گونه‌ای تصرییات که توجیهی را که در خود و برای خود معتبر است در برگیرد روشن‌تر از اون که نیاز به کامنت گذاشته باشه نه یعنی میگه شرح تاریخی رفتی به توجیه فلسفی در اینجا حقوق های حق نداره یا قانون های مختلف نداره. مکتب تاریخی رو اساساً رویکرد تاریخی به حقوق اون کار اول انجام میدن. شرح و بست و موشکافی زمان تاریخی نه چیزی بیشتر از این. با تحلیل مفهومی حق کاری ندارن. صرفاً با موشکافی تاریخی حق ها کار خیلی خلاصه چون همش باهاش کار داریم البته در بند هفتم بهش خودش خودش پردازه در خود و برای خود خیلی شویه نسبت بین ایسنس و اکچوالیتی مثال خود چیه مثال اگه بارها بارها تکرار کردیم مثلا همون دانه دانه گندومت خودش دانه درخت بلوت رو مثال میزن میگه دانه در خود درخت بلوط یا نمیدونم درخت سیب یا هر چیزی چه ولی برای خود هنوز نیست یعنی اسنسش ذات بلوط بودگی رو در خودش داره مثلا یه جور امر نهفته یا تو بگو امر به یه جور بلقوهگی در خودش داره مثلا امر که درش نهفته است هنوز شاخ و برگ پیدا نکرده هنوز ثیلت پیدا نکرده اما کجا به برای خود تبدیل میشه این جایی که از اسنس یعنی از اینجور در خود بودگی واجد اکچوالیتی میشه و خودش رو محقق میکنه و به خودش تعیین میده یا یعنی خودش میاد بیرون توی خودشه ولی که برای خود میشه زمانی که تا هم بشه. خود باشه اصلا اینکه رسی بود اصلا یکی رسی هیچ کاری باشه یه فی نفسه و چیزی که فقط تو راخ خودشه و هیچ وقت بیرون نمیاد و ما دسترسی بهش نداریم اینا کاملا برخلاف کانت فکر میکنه بودیم اتفاقا اون چیزی که فی نفسه است در خوده مثلا خود ایده در آغاز خودش اتفاقا باید بیان بیرون و میاد بیرون و یه خودشو آشکار میکنه مثلا تاریخ عرصه آشکارگی یا مثلا حرکت از در خود به برای خوده بعدا این تو مارکس میشه آگاهی طبقاتی آخر مثلا طبقه پروتاریا طبقه در خوده بذن لزومند برای خود یعنی از حیث ساختاری از حیث ابجکتیو جایگاه اینو داره که به موقعیت اینو داره تبدیل تجزیه طبقه انقلابی بشه که بزنه کل بازی رو عوض بکنه ولی هنوز برای خود نیست یعنی لزومند واجد این آگاهی به نقشی که میتواند ایفا کند نیستش صرفا شاید ابجکتیوش این ظرفیتو بالقوه‌گی رو در اختیارش گذاشته ولی برای خود میشه زمانی که با آن چیزی که به واقع هست آگاه بشه این تفاوت که بسیار بااهمیت است و هرگز نباید از نظر دور داشته شود در این حال بسیار روشن هم هست حکم حق میتواند به گونه‌ای جلوهگر شود که گویی در اوضاع احوال حاکم و نهادهای موجود قانونی ریشه دارد و با آنها هماهنگ است و با این همه به میزنه تو خال و با این همه خلاف حق و در خود و با خود نامعقول باشه شکافو دیدین؟ این رو ببین روی کری بر حسب روی تاریخی شما میتونید نشون می این قانون که وضع شده با سال‌های سال مثلاً که توپ مونده ریشه داره در ای تاریخی هماهنگ با نهادها هماهنگ با سنت هماهنگ با فرهنگ هماهنگ با جهان بینی کیهان شناسی و غیره و غیره و غیره یعنی کل مون سازگاره میتونید نشون بده اما این لزوما به این معنی نیست که آن چیزی اصال قانون وضع شده اما مساله حق خودش رو جا انداخته از لحاظ عقلانی هم معتبر میگه ممکن همینه باشه اما نامعقول باشه بنابراین همینجا میتونید پیشتر قبل از اینکه بره مستقیما سر وقت مکتب تاریخی هنوز نرفته داره تمکیلاتش رو فراهم میکنه میتونید بفهمید که تا چه هر چون یک خصم عصم خورده هر شکلی از نسبیگرایی گرایی برآمده از این مکتب تاریخی حقوق مانند بسیار از حقوق های قانون مدنی روم که ارتباط منطقی کاملا پیوسته با نهادهای رومی چون اختدار پدرانه و زناشویی رومی و داشت اما حتی در صورت که حق برحق و معبول باشد نشان دادن این هم که چنین است و این کار را جز بیاری ابزار مفهوم نمیتوان به درسته انجام داد یک چیز است و روشن کردن چگونگی ظهور تاریخی و اوضاع و احوال و نتایج و نیازها و رودارهایی که به ظهور آنها انجامیده چیزی دیگر پس سنجش اعتبار پس یه سمت و تحلیل تاریخی سمت دیگریست فلسفه حق فقط و تنها فقط فکر و ذکر خودش رو معتوف اولی میکنه این شکل نشان دادن و شناخت علمی با استفاده از دلتهای تقویبی یا سریحی را غالبا توضیح یا حتی اغلب فهم می‌خوانند با این اعتقاد که این شناساندن تاریخی یگان کار یا دست کم مهم‌ترین کاری است که باید برای فهم قانون یا نهاد قانونی انجام داد در حالی که یعنی بعضی‌ها داریم مکتب تاریخی رو می‌ذارن این مکتب تاریخی تنها کاری که بلد انجام بده و این اومون تنها کاری که اصلا باید حین مواجه با گزاره انجام داد رو دار می‌کنه تو پاچمون این همون تحلیل تاریخ تاریخیه برای تاریخ شرایط برآمدن قوانین به گ اینو به رسمیت می‌شناسه یا این کاجو ارزش خودش ارزشمند در حد خودش تا جایی که مطالعه تحلیل تاریخی ولی اگه بخواد حکم بده یعنی چیزی فراتر از مطالعه تجربی سید تکوین قوانین چیزی بیشتر از این یعنی از امر است بخواد به باید بپره بگه چنین و چنان بوده در تاریخ در فرنگمون پس باید از این به بعدم چنين و چنان باشه اینجاست که باید راه مون رو ازش سوا کنیم این باز هم محض تاکید باز هم محض معاصر کردن خود این کلاس این ها گزاره های تاریخ گذشته نیست این منشاادیم دهواقا صرفاً ارزش آارشیمی نداره. مناقش است که ما توش بزرگ شدیم مثلا. توش تو شدیم چه شدیم هنوزم ما با این درگیریم هنوز هم داریم درش نفس میکشیم. هنوزم هم را داریم قالب در ایران که با قدرتم هم عجینه همینه فهمه برف مکب مکتب به حقوقه که همهتون میدونید تا چقدر در پیوند با همون مافظه کاری سیاسی گذاش زدیم اینستادن در برابر هر شکت. دگرگونی ها و تحریرات یتونه هگی چی گفته بود اون جملات درخشانش در تکریم و در ستایش انقلاب فرانسه به رغم نقد تکان دهنده ای که بر خیانت های انقلاب فرانسه میزنه چرا انقلاب فرانسه درخشانه برای اون کفش که دیگه اندازه نبود رو از گرفت از پشت در ورد در وندخت دور یعنی این به این معنا و زبان هگی روح یا گام پیش گذاشت دیگه در اون غالبی که نمیتونست دوش نفس بکشه دیگه اون غالب رو شکوند در سیر تکفین خودش با شجاعت درست یک گام برداره جلو یک گام به پیش بگذاره اما خب این همه ماجرا نیست تنقصهای خودش هم تولید کرد حالا در بند پنج و 6 و هفت خواهی میدید نقد هیل رو به امرو فرانسه جایی که داره باجه مفهوم آزادی حرف میزنید آزادی منفی و آزادی ایجابی فرق دوتا در حالی که واقعیت این است که به مسئله راستی بنیادی یعنی مفهوم موضوع حتی اشاره هم نشده است. وقتی اینکه مفهوم موضوع ازش چیه؟ یعنی اقلانیت خودمون. ولی فرق از اینکه این, این, این حسنوند واقعاً این چقدر اقلانیه یا با خودش، با قول متعجیم فارسی ما چقدر این قانون برحق و معقوله. میگه مکتر تاریخیزان کاری با این حسنون مسئلش نیست. به همین ترتیب سخن از مفهوم های حق نزد رومیان یا جرمنها ها یا مفهوم های حق بگونی که در این یا آن قانون مدون تریف شدند بسیار می نویم اما می بینیم که در این قوانین مدون هیچ اشارهی به مفهوم ها نشده بلکه از حکم های کلی حق قضیه های ادراک اصول قوانین و مانده اینها ها یاد شده است با نادیدی گرفتن توابط های مذخور می توان دیدگاه را دیگرگون کرد و به جای جستجوی توجیه حقیقی به دنبال توجیه بر بنیاد اوزا و احوال رفت یعنی استنتاج منطقی از فرضهایی که به نفس خود به اندازه نتایجی که از آنها به دست می‌آید بی‌ارزش باشند و غیره خلاصه اینکه امر نسبی به جای امر مطلق گرفته می شود و نمود ظاهری به جای ماهیت خود موضوع نمود ظاهری یاتونی دیگه تو مقدمه گفته بود چقدر متغیره و رنگ های مختلف اشکال و اشکال مختلف به صورت های مختلف در میاد در اینجا یه شکلی در جای دیگه به شکلی دیگری مکتب تاریخی فقط با این طلوون رنگ ها و صورت ها و فرم‌ها ها سر کار داره. شجاعت این رو تو گویی نداره که به هست سخت خود موضوع نزدیک بشه یعنی به مفهومش یعنی از عقلانیتشون پرسرش کنه یعنی مرره نسبی به جای هم مطلق هرگاه توجیه تاریخی عناصره بیرونی را در عوض مفهوم به جای ریشه بگیرد ناخداگاه زد ضد آن چیزی را که قصد داشته به دست آورد آقا عالی اینجا در صورتی که بتوان نشان داد که ریشه یک نهاد در شرایط ویژه زمان یکسره مقتضی و ضروری بوده دیدگاه تاریخی و هدف خود رسیده است اما در صورتی که فرض کنیم این کار به توجیه کلی نفس آن چیز خواهد انجامید نتیجه دقیقاً وارون خواهد بود زیرا از آنجا که آن شرایط نخستین دیگر وجود ندارد نهاد مورد بحث معنا و حق وجودی خود را از دست داده است یعنی <تصفيق> می‌خواد بگید چجوری مکتب تاریخو اتفاقاً برخلاف دعای خودش با خودش به تناقض می‌رسه چون وجود مثلا این یا آن قانونو ارجاع به یک دقیقه مشخص تاریخی میده به این بقول بگید این اوضاع احوال میگه ریشه این اینکه چنین وجود داره در این یا آن شرایط تاریخیه و به این دلیل ساده که این یا آن شرایط تاریخی هیچ وقت این یا آن شرایط تاریخی باقی نمیمونه برای که میشه بنابراین اصلا شعن وجودی خود اون قانون هم دود میشه میده. حتی نکته بامزه که ما بازم اینو در همین بحثاتی که تو فقه اسلامی باش مواجهیم داریم دیگه راجب شعن نوزول آیاد راجب شعن نزول نمیدونم این قاعد فقهی هر چیزی شبیه بینیم ولی اگه به واقع چنین باشه با توجه به تردگرگونی هایی که در شروعیت اجتماعی اتفاق افتاده دیگه ماجره سالبه به انتفاع موقعات تاریخی میشه مثلا همین ماجره دیگه زن نسبت مرد شن تاریخیش چیه؟ زمانی که زنها در خونه میشه سن نیروی کار نبودن جزی نیست که توجیرشون خیلی توجیری باید خیلی تاریخی زنهای خانه نشین که به زبان امروزیش تول ارزش نمیکنن نیروی کار نیستن بنابراین اگر مثلا اتفاق بیفته خب نصف مرد چون مرد بیشتر کار میکنه بیشتر نیروی کارو بیشتر تولید ارزش میکنه پس خب واگیرینه که خب از خیر راحت حل دیگه امروز زنا هم با مردم نیروی کاران دیگه یه اون موقع تاریخی که نیست که حالا اینجا با مناقشات زیادی در اون خود در واقع سنت های اسلامی داریم چون توی هیچ شما کسی رو پیدا نمیکنید که ممکن این باشه که آیات دقیقا شاهر نزول دهن یعنی دلیلی داشته، یه اختزای، یه چیزی شده، یه اتفاقی افتاده که مثلا چه این آیه اومده و مثلا این آیه مبنایی شده برای مثلا این حکم تفقی یعنی تاریخمندی رو از یه جه میپذیرن و از یه جه دیگه ممکن میشن اینو مارکس تعنه به مسیحیت زده بود دیگه حالا برصورت حالا باردون مناغشات نمیخوام بشم ولی تاریخ وجود داره ولی تو قبل از من این اون مارکس مارکسبر یهودیات می‌زاره. و یهودیات همه هدیون قبل از خودش رو خرافه می‌دونه. این خرافات و اینرافات می‌دونه. یهو خودش رسید او مثلا شو اون حقیقته. یعنی اون قاعده ای که قبل از خودش رو ساری و جوری میدونست در تاریخ، اون خودش رو استثنا کرد این ماجرا همینه. یعنی اینجوری تصدیق موقتی مندی های مثلا فقهی ولی در عین حال تبدیل کردن خود اون حکمی که بواسطه شأن نزول به امر فاقد هر زمان و فاقد هر مکان و فلان چیز یعنی دنیا و فلان اینا هر چقدر قدم تغییر کنه جهان اما انگار اینا تو جای سایه خودشون باقی موند. حالا این مناقشه است، مناقشه تو به که میتوان پیش بر. پیدا نمیکنه این قانون که تاریخی میبینه ولی در نهایت میخواد یه حکم کلی بده دیگه. قبول از که معنی حکم کلیه که پیدا میخوان در فلان زمان بس تغییر کنه. خب کل این ماجرا در دل اون فلسفه تاریخ درخال شوند بناداره یعنی اون تاریخ هست اونم به رسمیت میشتهست اما این تاریخ تاریخ فعیلیتیابیه که حالا هگل خودشو در واقعی جور راوی یا گزارشگره خیلی بیترف فعیلیتیابی خود ایده در تاریخ میدونه مقدمه پیدا شناسی رو اگر نگاه کرده باشید و حتی همینجا هگل بیا بی... فیلسوف هیچ کاری نمی کنید گزارش منفعلانه شوند خود ایده در تاریخ این چیزی از خودش اضافه نکته نمی کنه ای خیلی این خود ایده است که امروز رسیده به جایگاه به اون بلوغ نهاییش شما صرفا دارم اون بلوغ نهاییشو که همه این صورتهای متقیرید مثلا حق در این فرهنگ در اون جامعه این ور اون ور پیدا کرده در نهایت همه باید به اتکای این ایده ای تحقق یافته ای حق سنجیده بشن یعنی میاری برای داوری دیگه دو میاری برای داوری میگرده بین این که صفت حق در جوامع مختلف دیدین یعنی در نهایت بگین نمیخواد این اصل داوری کردن رو تعطیل کنه نمیخواد بگه در دام نسبی گرایی بی خب تو هم میگم حق داری تو هم میگم درستی تو هم بله در دل این شرایط اوضاع و شده پس کشور شدی مسئله عمده اگل همین سنجش اعتبار حالا در اینجا سنجش اعتبار گزاره های یا حب های حقه و این دیگه تابع فرهنگ و تاریخ و سنت و مننت و چیزا نیستش به زمین هگل می شود نشون داد که این قانون قانونیست به قول خودش نابرحق و نامعقول و غیر عادلانه و به این معنا مستوجب نقادی و نافی یا دیگر قوانین از حیث نزدیکیشون به سراب عدالت نزدیکیشون به برحق بودن یا نزدیکیشون به با اقلانیت باز با همینی متفاوتن ولی یه حرف حرف درستیه. مطمئنن هگل نمیخواد سر ازشو نسبی گرایی در بیرک همینی. امر نسبی را جاوی امر مطلق گرفتن میخواد امر مطلق تمام قدر مخواد از امر مطلق بخواد تو رسو به شکل تاریف نمید بودم در نایی یه باز باز هوشون باشه که این ایده ایده, ایده آنجای نیستش که بگو این تو دست این مثلا غالبی اینو برو بزن بیم ببینی میخوره یا به این میخوره نه این خود ایدهش داره تحقق پیدا میکنه داره فعلیت پیدا میکنه آقا این آزادی اصلا کل کل تاریخ, تاریخ شدن آزادی becoming of freedomه این آزادی داره تحقق پیدا میکنه. یعنی از آزادی که فقط ملی یه نفر بود تا آزادی که ملی همه یا از آن همون. این خود مفهومی که داره به خودش عینیت می‌بخشه و فیلسوف کاری نمیکنه جز گزارش کردن همین مفهومی که یا همون ایده‌ای که داره به خودش تحقق می‌بخشه. و اینه که میاره اینه که سنجه است. اون اعتباره سنجه اون اقلانیته ایده آنگونی که خودش رو در تاریخ معلق کرده. یا ایده آن که خودش رو در تاریخ به درجه تکامل و به درجه بلوغ رس. ببین خود مفهوم هم در حال شونده خود مفهوم از قبل وجود نداره. ببین دیالکتیک این داست. دیالکتیک امر عقلانی و عمل بلفل یا مفهوم و وجود انزمانیه این دوتا مدام در همینگی نفوذ میکنن. مفهوم هم امر خونسا امر بیرون از تاریخ نیست خود کانسپت داره در تاریخ خودش رو تکامل میبخشه مفهوم آزادی مفهوم آزادی فکر کنید. به یک معنایی حالا تو زمین شما تکامل نداری. اون میگه چی، اون میگه زندگی فرم، زندگی چیزه وسی، و اون هستی شناسی نیچه ای خودش دیگه دیو نزدیسه، دیو همون شدن مدامه، زندگی همون هم شدن، به مدام داره حرکت میکنه در مسیر خودش به خودش فرم های متفاوت میذه. هر فرمی هم که میاد بسته شه، میاد سوپشیه زندگی این فرم میشونه به بعض فرم های دیگه و فرم های دیگه. این هستی شناسی میشه. اما تو هگه همین مفهوم آزادی ببین فهم ما از مفهوم آزادی همهای خود آزادی داره دیگر میشه ایرانیان باستان به عنوان به دعوی هگه جایی که روح داره تازه سفر خودش آغاز میکنه از این شروع کنیم فهم ایرانیان باستان از مفهوم آزادی فهم به زم هگه خیلی محدودی دیگه مثل مفهوم آزادی رو تخت بند صرفا سلطان، شاه، حاکم یا هر چیزی شبه به این می‌توانده این اصلا هنوز مفهوم آزادی در مراحل بسیار ابتدایی خودشه ولی تاریخ، تاریخ حرکته، تاریخ شدنه، تاریخ پروگرشنه یعنی باید مسیر چیز رو حواسون باشه دوره یعنی تاریخی که در روی رو تکامل پیش میره به این معنی اصلا هگل فرزنده و هرنه بیده همه که اصلا ایدی آف پروگرس باره شاکنه. ایده پیشرفت بنابراین به موازات پیشتغاند تاریخ فهم ما از مفاهیمم هم یا خود مفهوم هم داری تکامل پیدا میکنه به همین مفهوم آزادی که یعنی خود مفهوم هم در حرکت concept in progressive concept همیشه داره حرکت میکنه همپای خود تاریخ داریم میشه چی؟ از آزادی یک نفر داریم شه آزادی برخ برخ آزاد برگزیدگان آزاد <تصفح> بلیت آزادی باز هر چقدر که بیشتر گام میداریم و تاریخ خدم های بیشتری روز پرید میکنه مفهوم آزادی هم هم پا تکامل پیدا میکنه و تبدیل میشه به آزادی همگان و این مفهوم هم در این حال که داره تکامل پیدا میکنه خود وجود انزمامی هم بره باش تحرید یعنی خود زیست واقعی و انزمامی ما در خود تاریخ این مفهوم هیچیز ای سلب نیست چیزی نیست که از قبل ما از قبل یه جایی ساخته شده باشه یه جایی وجود داشته باشه و حالا مسئله این باشه که ما صرفاً واقعیت‌های اجتماعی تاریخی خودمون رو بچه کنیم تو مفهوم یا مفاهی مسائل کنیم که پیاده کنیم در طول تاریخ نه خود مفهوم داره حرکت میکنه داره در واقع خودشو گسترش میده خودشو شرح و بست میده و همپای شرف و بس دادن خودش وجود نظامی رو هم داره دگرگون دا میکنه. این عرصه تاریخ رو، عرصه نظامهای سیاسی رو هم داره دگرگون دا میکنه. متناسب مفهوم آزادی که داره شهر و از پیدا میکنه، نظامهای سیاسی هم بیشتر بیشتر دارن خودشون رو با مفهوم آزادی که داره یونیورسال و یونیورسال تر میشه هماهنگ میکنن. تو اونی رفت رفته سرکلی جنگلیا پیدا میشه، رفت رفته سرکلی جنگلیا دموکراتیک پیدا میشه، رفت رفته خود پس اون مفهوم آزادی که داره اکستندد میشه. خودش خودشو باز میکنه خودشو فراگیر میکنه در خود تاریخ هم در خود نظام های سیست در هم وجود نظامی هم رد های خودشو باقی میگذاره. و جایی که حالا این دوتا با هم یکی میشن مفهوم آزادی به من آزادی همگان یکی میشه با وجود انظامی یعنی چی؟ یعنی با هم شما در جامعه زیست میکنید که همگان درش آزادن. اون زمانه که هگل به شما میگه خوب خبر خوب ایده آزادی معقط شد ایده آزادی، خب اون صورت جو فولنس خود مفهومه کامل مفهوم. یعنی کاملاً صورت ازی مفهوم آزادی که شما میتونید تصور بکنید، آزادی که همگان درش آزاد باشن هیچ استثنایی دیگه وجود نداشته باشه. هیچ چیز دیگه بیرون گذشته. بز... امر کلی دو هگل the universal چیه؟ چیزی که هیچ استثنایی دیگه نداره. همه توش هم همه توی امر کلی هم حالا بیاید تو بحث نظام سیاسی آزادی که universalی یعنی چی؟ این آزادی ای که شما هیچ سوژه ای هیچ شهروندی رو یا در واقع ناشهروندی رو مساوی استثناء از قلم رو این امر آزادی کی یونیورسالی بیرون نذاشت حالا تحت نام برده تحت نام بهائی تحت نام همجنسگرا تحت نام تو هر برادری تاریخی تحت نام های مختلف اون فرانسه تویش ناشهروند سازی داریم دیگه همه آزادن ولی اینا نه به استثنا اینا یونانم دیگه جز این بود یونان همه آزاد بودن ولی فقط شهروندان آزاد بود. مردها رو دارید که آزاد نیستن، زنان رو دارید که آزاد نیستن، کودکان رو دارید آزاد نیستن، مهاجرین رو دارید که یعنی کسایی که از بربرهایی که اومدن در دوران دولت شهری دونه دارن زندگی دارید که آزاد نیستن، یعنی شهروند نیستن، این یعنی یه واجبه حق نیستن. ولی اگه میگی پس به این معنا آزادی هنوز یونیورسال نشد، هنوز همه رو در بر کلی آدم آدم‌ها از آدم این وسط که به مسائل همون فایند استثنا سازی دارن اکسکلودد میشن. پس شما یه یونیورسالتی دیتری که هنوز اینکلوسیو یعنی نیست یا اول اینکلوسیو نیست یعنی همه شمول میتونه باشه هنوز همه شمول نیست یونیورسالتی سیاسی محض همون جایی که جامعه اول اینکلوسیو باشه همه همشونی همه رو در خودش در بر گیره هیچ کی دیگه بیرون نیست به واسابه نا شهروند به واسابه سوژه ای که حقی نداره یا حق کمتری داره یا تو چرمانده درجه دوه یا هر چیزی شکنه و این به یه قایت سیاسیه که ارزا شنید داره حتی شما بابارزه کنه دیگه امروز هم از بحث جدی جدیی هم هست از مثلا اینکلوسیف دیموکراسی ها امروز داره بحث باشه الان یه از هگر اومدم بیرون یعنی های امروز هم به تمام اینکلوسیف نیستن دیموکراسی های امروز هم مهاجر یده میموزم بیرون تحت نام نابهنجار های یده میموزم بیرون تحت نام نمیم بیرون مسلمونار یهودی فلان فیلان هر چی هر تو هر سامان سیاسی بلاسه مترودین نام های مشخصی دارن امروزش حالا نام های مترودین در جامعهی مثل ما نام خیلی طویل یه لیست بلنبالای از اون اکسکرودت هایی که اون بیرون دیگه ولی جواب مختلف از این نسبت که بین اینکلوزیونس و اکسکلوزیونس برقرار می‌کنم با هم متفاوته چقدر کوششودن به روی چقدر سعی میکنن که افراد بیشتری رو در بر بگیرن در بر بگیرن واسه چی واسه شهروند یعنی واسه سوژه واجد هر که طرح هم در آماج خودش در ق아요د خودش همینه همگان میباید روح مطلق چیه روندی هیچ چی رو بیرون از خودش نمیذاره اما می‌کشه ولیگه کنم ببین این که حمر میکشه تو یعنی میخواد حدن حمرو سرویس کنه حمر میخواد بیرو تو خودش ببله حمرو میخواد جذب کنه علو بخوره مثلا روح وسوسه گاز زدن بده با خودش یکی کنه نردایی که خب سالهاس بعد از جنگ بیرو سنت الهینی شده دیگه اون دربرگیرنده الهیام که خیلی چیز دموکراتیکی هم نیست نقدایی که بیرگیر شده کاری ندارم حالا بیشتر با ما گفتم و فوق العاده دیگه خود این پروژه خود این غایتی غایت که تمام سیاسیه بیرون نموندن هیچ کس حالا چبونه نمی‌شه همه گان رو کشید تو این همه گان رو تبدیل کرد به شهروند ولی این درون کشیدن در این حال مترادف با حذف تفاوت ها یکسان کردن همش اون چیزای از این دست نباشه این پرسشه و این پرسش خشوت است من فکر می‌کنم تا حدی راعدی که در پیش بود و اصلا لازم داریم فهمیدیم چیکار میخواد بکنه با مفاهیم چه جوری داره بازی می‌کنه، مفهوم جاش کجاست؟ حالا باید صبر کنیم دیگه. اینا پروژه‌های ریگل همش همینه خود مفاهیمش هم گام به گام در همین ارزان به حضرت که پیشرفته خود اثر خودشون بیشتر باز میکنن دست خودشون رو بیشتر رو میکنن صفحه 10 یه پانویسی داره که عزبیلی این پانمیس رو در نصف خودش از مقدم هست ما خوندیم ترجمه نکرده اما در ترجمه ایرانی طلب هست بسیار پانمیس به موضوع ما مرتبط و راختگشایی تفاوت حیله که بین همین سنت قانون طبیب با سنت قانون موضوعه میشه. مرسی خدا